0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und ich spreche heute mit unserem Finanzexperten Nils Nauhauser über das Thema, was läuft schief bei der privaten Altersvorsorge. Hallo Nils. Ja, hallo Niklas. Ich fange mal gleich direkt an. Altersvorsorge klingt kompliziert. Sorgst du fürs Alter vor? Ja, sicher. Ja. Und wie machst du das? Mit Aktien, Alter oder, oder
0: Sparbüchern oder was ähm, macht der Experte sozusagen? Ja, zum einen äh, habe ich eine gelassene Grundeinstellung, denn ähm, es ist natürlich von Vorteil, wenn man einen Job hat, der ähm, Vollzeit ist. Viele Leute haben das ja gar nicht und dann ist es natürlich auch entsprechend schwierig, ähm, fürs Alter vorzusorgen, weil die gesetzliche Rente auch schon gering ist und das Einkommen zusätzlich noch gering ist ein verlässlicher Job ist natürlich das eine, weil dann hat man auch ein geringeres Problem im Alter, weil man ja aus der gesetzlichen Rente auch noch eine ganz äh, solide Rente erwarten kann. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, äh, die gesetzliche Rente ist doch nur ein Zubrot. Äh, da würde ich sagen, nein. Solange man tatsächlich im Erwerbsleben äh, viel arbeitet und normal auch arbeitet, also eine Vollzeitstelle hat, äh, sieht das nicht so schlimm aus, wie das äh, manche befürchten. Schwieriger ist es eher in Teilzeitkräften oder wenn man tatsächlich länger auch mal nicht äh, im Job äh, gearbeitet oh. hat. Das
1: heißt immer, dass die gesetzliche Rente nicht reicht, dass es da irgendwelche Lücken später geben wird und dass die Leute deswegen angehalten sind, selbst zu sparen oder fürs Alter vorzusorgen. Da wurden ja irgendwie, das ist ja politisch gewollt, es wurden Produkte geschaffen, Riesterrente und so weiter und so fort. Also ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt was tun, sonst geht es mir später schlecht.
0: Also das äh, würde ich jetzt nicht so sehen. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich auch ordentliche Rentensteigerungen bei der gesetzlichen Rente gehabt. Die hat man tatsächlich äh, davor zehn Jahre lang nicht gehabt. Aber wir hatten davor zehn Jahre lang auch keine großen Lohnsteigerungen real. Also wir sind in Europa diejenige Volkswirtschaft, die äh, real tatsächlich die geringsten Lohnsteigerungen, teilweise sogar Lohnrückgänge äh, zu verzeichnen hatte, über zehn Jahre lang. Und das ist jetzt besser geworden. Von daher, der gesetzlichen Rente ist schlecht, das Wort zu reden. Davor würde ich jetzt tendenziell warnen. Aber es ist natürlich auch richtig, wenn man was zu sagen. Und sind es auch nur 50 Euro im Monat, äh, manche können auch 100 oder 150 zur Seite legen, dann hat man natürlich später auch mehr. Und wichtig ist, dass das, was man zur Seite legt, auch irgendwie vernünftig angelegt ist und nicht nachher äh, in den Rachen der Finanzlobby geschmissen hat. Dazu kommen wir gleich
1: nochmal ein bisschen ähm, genauer. Aber was mich noch interessieren würde, ist dann tatsächlich... Ähm wie stelle ich denn überhaupt fest, ob eine Altersvorsorge, ob 50, 100, 150 Euro, ob das notwendig ist, dass ich das mache? Also ich meine, ich arbeite jetzt, ich erwarte eine Rente, aber woher
0: weiß ich, ob das reicht oder nicht? Das ist eine äh, ganz tolle Frage, die uns ganz, ganz viele Verbraucher auch in den Beratungsgesprächen immer wieder stellen. Äh, ich muss ein bisschen ausholen, darf ich? Ja, okay. Ähm, denn wenn ich jetzt die Frage ausrechnen wollte, ja, ich, Sie, Sie müssen 71 Euro äh, zur Seite legen oder 200 Euro im Monat, dann muss ich anschließend rechnen, die nächsten 30 Jahre, was kriege ich denn für einen Zins für das Geld, äh, wie ich es am Kapitalmarkt anlege. Ich muss dann auch davon abziehen, die Inflationsrate, also die Preissteigerung, denn ich will ja nicht irgendwie nur 500 Euro später mehr haben. Ich will ja wissen, was kann ich mir dann von den 500 Euro später kaufen? Also muss ich das sozusagen bereinigen um Preissteigerung. Das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, wie viel Einkommen ich in den nächsten 30 Jahren habe, wie hoch dann meine gesetzliche Rente sein wird, ob ich noch eine betriebliche Altersvorsorge haben werde und wie hoch die dann sein wird. Vielleicht habe ich auch noch ein schuldenfreies Eigenheim bis dahin. Also ich muss wahnsinnig viele Annahmen treffen. Gehst du damit zu einem Finanzverkäufer, der trifft die Annahmen auch, schmeißt das in seinen Rechner und sagt, sie müssen 500 Euro monatlich zur Seite legen. Ja, und ja, dann verkauft er ein Produkt. Aber ob dann 500 Euro tatsächlich notwendig sind oder viel zu viel ist, ist meine ganz andere Frage. Okay, das heißt, ähm,
1: darauf kann ich mich nicht verlassen. Aber Gibt es irgendwas, ähm, woran ich mich orientieren kann? Weil ich meine, ähm, ja. ich überlege ja auch jetzt oder ich tue es vielleicht auch schon fürs Alter vorzusorgen. Ja. Ähm, aber das hört sich jetzt erstmal für mich so an, als wäre das doch ein bisschen Stochern im Nebel und ich lege mal auf gut Glück ein bisschen was zur Seite.
0: Genau. Es ist natürlich ein Stochern äh, im Nebel. Gar keine Frage. Ähm, mir ist nur wichtig eben zu wissen, wenn man da Verkäufer fragt, dann haben die ihre eigenen Interessen. Und vielleicht ist der Nebel auch gar nicht so schlimm, äh, wie man meint und wie das manche Finanzvertriebler dann auch äh, suggerieren. Also ganz einfach zu sagen, wenn man 5 bis 10 Prozent vom Nettolohn spart, dann ist man da schon auf einem guten Weg. Aber das sind Faustregeln und die sind genauso oft richtig, wie sie auch falsch sind. Also anderer Tipp ist, wer jemand in Vollzeit ist und über den Betrieb auch eine betriebliche Altersvorsorge hat, der hat deutlich weniger äh, Risiken später von Altersarmut betroffen zu sein. Oder wer sein Eigenheim bis dahin auch schon abgezahlt hat, der wird wahrscheinlich auch keine sehr großen Probleme haben im Alter. Schwierig und prekär wird es dann überall, wenn man lange Zeit in Teilzeit nur arbeitet. Das betrifft also bis insbesondere vor allem Mütter, manche Väter natürlich auch, die dann zehn 15 Jahre lang, solange die Kinder zu Hause sind, teilweise gar nicht arbeiten oder teilweise nur 50 Prozent arbeiten, weil da kommt natürlich bei der gesetzlichen Rente auch nicht so viel zusammen. Okay, und wie
1: gehe ich dann ganz konkret vor? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Teilzeit, ich erwarte, dass es das vielleicht später nicht reichen wird, was wären so die ersten Schritte, damit ich dann zu einer passenden,
0: sinnvollen Altersvorsorge komme? Wichtig ist erstmal zu wissen, was ist überhaupt Altersvorsorge? Ähm, man muss im Grunde nur Geld zur Seite legen, das ist alles. Also wenn man später ein schönes Polster hat, dann kann man davon leben im Alter. Und bei jungen Leuten ähm, rate ich immer dazu, erstmal so ein Polster aufzubauen. Also wenn man mit 20 so ein Polster aufbaut, dann kann man mit 30 sich das mal anschauen und feststellen, okay, da sind jetzt vielleicht 30.000 Euro zusammengekommen oder vielleicht 20.000 Euro. Setze ich das weiterhin dazu ein, um später im Alter mehr zu haben oder nehme ich das Geld jetzt und kaufe mir davon eine Wohnung? Aber Polster aufbauen heißt, ich stecke es in Sparstrumpf oder auf
1: dem Sparbuch oder trage es zur Bank, also wie mache ich das konkret?
0: Also können wir gerne, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist erstmal, dass, dass es klar ist, Vermögen aufbauen kann auch Altersvorsorge sein. Man muss nicht zum nächsten Versicherungsvertreter rennen und dort einen Versicherungsvertrag abschließen. Es geht erst nur darum, Kapital aufzubauen. Und jetzt ist die Frage, wie baut man es auf? Eine Variante ist, wenn man vor Kapitalmärkten Angst hat oder oh Gott, das, ich weiß nicht, Börsen, Goldpreis mhm. keine Ahnung, das ist mir alles viel zu riskant. Ja, dann legt man das Geld eher sicher an und dann ist der Zins im Moment bei null Prozent.
1: Okay, das äh, lohnt sich auch nicht wirklich, ja?
0: Also da kann man natürlich sagen, es lohnt sich nicht wirklich, ja weil zumal die Inflationsrate ist im Moment bei 2%. Das heißt, man kann sich von dem Ersparnis Jahr für Jahr eigentlich immer weniger kaufen. Aber so ist es im Moment. Sichere Anlagen, das sind Einlagen, Tagesgelder, Festgelder, Banksparpläne, da liegt der Zins äh, eher bei null. Manchmal kann man auch nur ein Prozent kriegen, wenn man zu so einer Direktbank geht, die dann im Internet äh, äh, Vertrieb also ohne den teuren Filialvertrieb auch auskommt. Und dann war das. Wenn okay. man mehr Rendite haben will, muss man ins Risiko gehen.
1: Okay, aber das heißt nochmal zurück, diese sicheren Einlagen, ähm, damit ich es auch, das ist quasi das, was ich noch so als Sparbuch kenne, ja. Und da gibt es verschiedene Angebote von Banken, die dann unterschiedliche Konditionen und ähm Rendite, also Zinsen bieten ja. für das Geld, was ich da parke ja. sozusagen. Also
0: es ist im Grunde, es ist nicht so kompliziert. Man leiht der Bank das Geld und kriegt dafür einen Zins. Jetzt kann man sagen, Bank, du kriegst das Geld drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und dann ist der Zins halt drei, fünf oder zehn Jahre fest oder beim Sparbuch ist er überhaupt nicht fest. Da kann er jederzeit ja geändert
1: werden. Mhm. Und das kostet mich aber nichts, wenn ich das Geld nee. da, da entstehen keine Kosten. Irgendwie. Nein. Okay. Und wenn ich dann sage, ich möchte ähm, das Kapital aufbauen und ich habe das, ähm, ich spare da was und ich möchte... Doch ein bisschen mehr ins Risiko gehen, weil ich doch denke, 0 Prozent, das ist mir ein bisschen wenig. Was mache ich dann?
0: Frag mal jetzt den nächsten Finanzvertreter, dann wird er einem sagen, nehmen Sie doch eine Fondpolice. Da haben sie die Altersvorsorge und gleichzeitig haben sie Profis, die kümmern sich darum, dass ihr Geld jederzeit am Kapitalmarkt weltweit optimal angelegt ist. Okay, und wenn ich das, wenn ich jetzt dich frage, <lacht> ja, dann würde ich sagen, lass die Finger von der Fondpolice. Okay, warum? Da verbrennt dein Geld. Also es ist tatsächlich so, dass diese Produkte, die dort im Finanzvertrieb verkauft werden, in allererster Linie deshalb verkauft werden, weil sie hohe Provisionen für den Finanzvertrieb bieten und nicht weil sie gut sind oder passend sind. Ganz kurz das Beispiel Fondspolice: Der Versicherer macht die Hand auf. Du kannst davon ausgehen, dass wenn du ein Prozent verdienen könntest am Kapitalmarkt, der Zins? Nehmen wir mal an, der Zins ist ein Prozent, dann würde ungefähr dieses eine Prozent würde beim Versicherer landen. Also du verdienst dann nichts mehr. Äh, wenn du aber zwei bis drei Prozent äh, haben willst, vielleicht musst du ins Risiko gehen, dann sagt der Versicherer, wir geben das Geld einem Investmentfonds. Der kümmert sich dann auch. Das ist ein bisschen mehr Risiko, aber dann auch mehr Rendite. Jetzt hat der Versicherer die Hand aufgehalten. Da ist ein Prozent deiner jährlichen Verzinsung weg. Jetzt kommt die Fondsgesellschaft, die verlangt oftmals auch noch ein bis zwei Prozent, teilweise auch drei oder vier und das ist auch noch weg. Das heißt, wir haben im Schnitt zwei bis drei Prozent, die sind schon mal weg. Und dann frage ich dich jetzt, woher soll denn das Geld kommen? Die wollen alle die Hand aufmachen und wollen natürlich verdienen an der Altersvorsorge. Wir sind bei zwei bis drei Prozent pro Jahr. Das kriegt man am Kapitalmarkt fast gar nicht mehr. Aber was heißt das
1: umgerechnet? Also wenn ich jetzt in so eine Fondpolice die mir dann ein Berater verkaufen möchte investiere ich zahle da 100 Euro im Monat ein da werden irgendwelche Zinsgewinne versprochen aber die werden aufgefressen von dem von den Provisionen so habe ich es jetzt verstanden ja genau das heißt ich zahle
0: erstmal ähm, am Anfang drauf oder wie ja Du kannst davon ausgehen, so zwischen sieben bis zehn Jahre ist der Vertrag erstmal Minus, ähm, weil nicht nur diese Kosten anfallen, also diese Verwaltungskosten, sondern du musst auch eine ordentliche Eintrittsgebühr bezahlen, um wenn du diesen Vertrag abschließt. Und das sind diese sogenannten Abschlusskosten. Und ähm, die belasten das Guthaben auf Jahre hinaus und sorgen dafür, dass du auf Jahre hinaus erstmal Minus bist.
1: Okay, das… Ähm Lohnt sich nicht, würde ich sagen. Ja. Nee. Willst okay. du das mal wissen,
0: wie das genauer funktioniert? Ja, das würde mich wirklich interessieren. Also wenn das Beispiel 100 Euro pro Monat, sind wir bei 1200 Euro pro Jahr, 1200 Euro pro Jahr. Sehen wir mal an, das machen wir 20 Jahre, da sind wir bei 24.000 Euro pro Jahr, die du in 20 Jahren über die Laufzeit einzahlst. Auf ein Festgeldkonto, Tagesgeldkonto. Nee, Bus, nehmen wir ne? die Versicherung. 24.000 Euro an die Versicherung. Jetzt sagt der Versicherungsvertreter, die Versicherung kalkuliert, wir wollen Abschlussgebühren haben, Abschlusskosten. Und das wird jetzt auf diese 24.000 Euro berechnet. Und da kannst du davon ausgehen, zwischen 3 und 4 Prozent, eher 4 Prozent, davon fallen dann an. Das mhm. heißt, 4 Prozent von 24.000 sind in etwa
1: Das weißt du bestimmt. 1.000 Euro. Genau.
0: So, und die 1.000 Euro zahlst du in den ersten fünf Jahren. So, ob du dann nach zehn Jahren aussteigst oder nicht, ist egal. Ach, das geht die von Anfang an richtig. ab. Also es ist äh, wie so ein Abo, ein zeitschriften -Abo auf 20 Jahre hin, wo du da am Anfang erstmal die Kosten bezahlst. Mhm. Und wenn du nachher die Zeitschriften nicht mehr haben willst, ja, bezahlt hast du sie trotzdem.
1: Krass, das ähm, hätte ich so nicht gedacht. irgendwie. Da ähm, Zahlt man sozusagen das Porto für die Zeitschrift, ähm, für den Versand schon mal für die Ausgaben in der Zukunft. Und ob man sie dann noch kriegt oder nicht, spielt keine Rolle.
0: Ja, nicht nur den Porto, du zahlst auch den Gewinn ein Stück weit des Verlegers für die Zukunft. Aber im Endeffekt ist es so, die Versicherungen sind relativ teuer und wenn die das Geld an die Fondsgesellschaften noch weitergeben, wird es noch teurer, deswegen tendenziell da die Finger. Es gibt überall Ausnahmen aber tendenziell hm. da die Finger von lassen, weil diese Produkte werden im Moment sehr gerne verkauft. Jetzt hast du gefragt, wie kann man es denn sonst machen? Man kann das Geld auch direkt in einen Investmentfonds äh, investieren, dann hat man nicht die Kosten der Versicherung. Und wenn man da bei den Fonds auch noch äh, günstigere Fonds nimmt, dann hat man eben auch nicht ein bis zwei Prozent laufende Kosten, sondern eher 0,1 bis 0,2 Prozent.
1: Ja gut, wenn sich das alles nicht lohnt, wie mache ich das denn dann richtig? Also was mache ich denn mit meinem Geld, wenn ich es nicht einfach nur
0: auf dem Sparbuch parken will? Und diese hohen Kosten nicht bezahlen möchte? Ja, am besten, äh, im Moment ist es leider so, man muss sich ein bisschen selber informieren. Denn äh, die Vertreter, die es da draußen gibt, die haben alle Eigeninteressen. Es gibt tatsächlich äh, keine vernünftig regulierte Beratung da draußen. Äh, man muss den Leuten vertrauen. Wenn man da jemand hat, dem man vertrauen kann und möchte, dann ist das natürlich schön. Aber wir erleben eben oft in unserer Beratungspraxis, dass dieses Vertrauen einfach auch missbraucht wurde. Dass sogar unter persönlich Bekannten solche Empfehlungen ausgesprochen wurden, die dann zur Altersvorsorge überhaupt nicht gut äh, getaugt haben, weil sie einfach wahnsinnig teuer waren. Und da gibt es am Markt tatsächlich ja. andere Produkte, die werden mir einfach nicht empfohlen. Genau. Äh, die kann ich aber jederzeit die, die dir selbst liegen, kaufen die oder? liegen nicht im Verkaufsregal richtig du musst dann selber danach suchen und äh, dir sie selber raussuchen eine ein Produkt ist das kennst du vielleicht das ist ein Tagesgeldkonto um mal ein ganz einfaches zu nennen da gibt es diese berüchtigten null Prozent Zinsen etwa ähm, anderes wäre dann ein Investmentfonds da ist es so dass der Fonds dass die Fondsgesellschaft äh, von deinem Geld Wertpapiere kauft mhm. Die kann Schuldverschreibungen der Deutschen Bundesrepublik kaufen, die kann Schuldverschreibungen aus Italien kaufen, die kann Aktien kaufen, die kann Apple Aktien kaufen, die kann Daimler Aktien kaufen, was auch immer. und entsprechend gibt es Aktienfonds, Rentenfonds. Aktienfonds kaufen diese Aktien weltweit oder in Deutschland. Es gibt verschiedene. Und re sogenannte Rentenfonds kaufen jetzt nicht Renten, sondern da nennt man einfach Zinspapiere, die heißen Renten. Okay, und ich investiere mein Geld in diese Fonds.
1: Ja. Die arbeiten damit weiter. Und versprechen mir, dass ich dann an dem Gewinn, der da
0: erzielt wird, teilhaben kann, ja. Richtig, aber dazu muss man natürlich sich Gedanken machen, wo will ich reingehen, will ich in sogenannte Rentenpapiere, also will ich Unternehmen und Staaten mein Geld leihen und hoffen, dass die mir Zinsen und äh, zahlen und das K Geld auch zurückzahlen oder will ich mein Geld äh, Unternehmen investieren, nicht leihen, sondern investieren wie ein Eigentümer und dann habe ich eben äh, nicht Anspruch auf Zinsen, sondern Anspruch auf den Gewinn und das ist dann die Dividende bei den Aktien. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich ähm, die ganz einfache Frage stellen, ähm, wenn
1: ich, soweit kann ich folgen und wenn ich jetzt sage, ich ich habe jetzt mal 100 Euro im Monat, die möchte ich gerne investieren, ähm, ob ich das jetzt in Renten oder Schuldverschreibung, soweit bin ich noch gar nicht. Ganz, ganz praktisch, wie mache ich denn das? Also zu meinem Bankberater zu gehen, sagtest du, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, ähm, weil ich da Gefahr laufe, dass er mir Produkte anbietet, die vielleicht nicht so günstig oder so passend für mich sind. Jetzt soll ich das selber machen irgendwie? Ich meine, im Supermarkt kaufen kann ich die Sachen ja nicht, ne? also wo kriege ich das denn her? Also wie, wie mache ich das, dass ich mein Geld dann in diesen Fonds investiere?
0: Ja, also das ist äh, so, dass man sich da ein bisschen schlau macht, beispielsweise ähm, indem man bei der Direktbank, wenn man ein Konto dort hat, mal guckt, was es da im Bereich der Wertpapiere, wenn man Depot eröffnet, was es da für Anlagemöglichkeiten gibt. Das heißt, man braucht im ersten Schritt ein Depot. Ein Depot mhm. ist nichts anderes als ein Schrank, wo Wertpapiere reingestellt werden. Und die kriege ich bei
1: meiner Bank, übers Online-Banking ja, beispielsweise. Genau,
0: früher war ja. das tatsächlich so, das war tatsächlich ein Fach, wo man die Wertpapiere reingelegt hat, jetzt ist es praktisch nur noch elektronisch. Und da liegen dann die Wertpapiere, beispielsweise diese Investmentfondsanteile. Also Depot eröffnen und dann sucht man sich bei der Bank raus, welchen Investmentfonds und dann kauft man den. Das ist nicht viel komplizierter, als einen Dauerauftrag einzurichten. Okay, und ist das aber
1: riskant? Also ich meine, wenn ich Geld auf ein Tagesgeld oder Festgeldkonto einzahle, ähm, wird es vielleicht nicht mehr, aber es geht ja auch nicht weg. Und, naja, es geht äh, bei, ja doch weg, weil die Inflation knabbert auch an dem Geld. Okay, das abstrakt, ja. Ähm, aber ganz konkret bleibt ja zumindest ähm, die Summe die gleiche. ja Aber ähm, zumindest höre ich ja immer wieder davon, dass ich, wenn ich so in Aktien oder Fonds investiere, es auch mal sein kann, dass mein Geld tatsächlich weniger wird, auch weniger wird, als das auf dem Tagesgeldkonto nach Abzug der Inflation. Also das finde ich schon ein bisschen schwierig dann. Ja, sagen. das
0: ist schwierig, aber ich würde es dir mal versuchen, ganz einfach zu erklären. Also äh, vielleicht warst du auf dem Weg heute zur Arbeit. Äh, bist du mit dem Auto gefahren? Ne, ja, mit dem Zug. Im Zug. Also die Zuglinien, äh, die brauchen Strom. Der Strom wird hergestellt von in der Regel Aktiengesellschaften. Ich glaube, es war eine Diesellock heute Morgen, aber... Ach. Ja gut, dann nimm den Diesel. Der ja. Diesel wird hergestellt von Erdölkonzernen, also von Mineralölgesellschaften. Die produzieren und verkaufen den Diesel mit Gewinn. Vielleicht hast du im Zug auch telefoniert mit einem Handy. Wir sagen jetzt nicht, welcher Hersteller, mhm. aber nehmen wir mal an, es ist ein Hersteller von Handys und ein Smartphone. Kannst davon ausgehen, dass dieser Hersteller Aktiengesellschaft äh, ist und dass diese... Produkte äh, verkauft werden und dass dieses Unternehmen damit Gewinn macht. Du telefonierst in einem Netz auf dem Weg vielleicht im Zug. Mhm. Hast vielleicht Internet. Der Netzbetreiber ist eine Aktiengesellschaft. Ähm, vielleicht nimmst du regelmäßig Medikamente. Viele ältere Leute brauchen regelmäßig die Medikamente. Viele dieser Medikamente sind von Pharmafirmen produziert worden mit Gewinn. Auch Natürlich ist der Profit überall dabei, gar keine Frage, aber auch zum Nutzen der Menschheit ein Stück weit. Also das, was dieser jeden Tag produziert wird und verkauft wird, das ein großer Teil davon wird von Aktiengesellschaften hergestellt und vermarktet. Man sieht den Produkten noch nicht an.
1: Und davon kann ich profitieren, aber wenn es denen schlecht geht, dann geht meinen Aktien
0: oder meinen Fonds auch schlecht. Das ist richtig. Deswegen würde ich dir jetzt nicht raten, alles zum Beispiel auf Erdölkonzerne zu setzen, zumal ja das Erdöl vielleicht auch irgendwann weg ist. Mhm. Dann gibt es andere Aktiengesellschaften, die verdienen Geld damit, indem sie Windräder produzieren und aufstellen. Andere bauen Autos, andere bauen Elektroautos. Andere ja, produzieren Smartphones, wieder andere bauen, nicht bauen, stellen Nahrungsmittel her, die wir tagtäglich äh auch brauchen. Und da muss ich mich aber schon da soll ich mich dann für eine
1: Branche entscheiden, von der ich glaube, da läuft es jetzt besonders gut, kaufe ich mir ein paar Aktien.
0: Also was typisch gesagt wird, ja äh, gegessen wird ja immer, deswegen sind Nahrungsmittelhersteller ja gar nicht riskant, das ist falsch, denn überall können Fehler gemacht werden und man kann auch äh, bei dem Verkauf von Nahrungsmitteln Fehler machen und in die Pleite schleddern. Äh, Bilanzen können manipuliert werden. Das ist alles schon passiert. Deswegen ist meine Empfehlung dann einfach, versucht doch möglichst viele dieser Unternehmen zu kaufen. Nimm Nahrungsmittelhersteller, nimm die Automobilhersteller, nimm aber auch die neuen Energien, nimm auch umweltfreundliche Hersteller. Also die Branchen am besten möglichst mischen mhm. und dann nicht nur Aktien aus Deutschland kaufen, sondern auch äh, weltweit. Denn wir wissen ja nicht, wie es der deutschen Automobilindustrie in fünf Jahren geht. Ja, da muss ich dann einen großen Skandal in der Backe. Kann ja sein, dass die Japaner davon profitieren. Und wenn du beide Autohersteller hast und an beiden Erfolgen beteiligt bist, dann trifft dich das nicht so schlimm, wie wenn du dich nur auf ein Land verlässt. Genau, dann
1: ähm, gehe ich also logge ich mich ein bei meinem Online-Banking, äh, gehe in mein Depot und kaufe einzelne Aktien. Das ist also quasi das, was ich da machen muss. Und dann muss ich gucken, dass ich das so austariere, dass äh, wenn es der Branche schlecht geht, dann geht es hoffentlich der anderen gut, so dass ich da unterm Strich immer gut bei wegkomme.
0: Das würde mich ehrlich gesagt überfordern. Ja, das musst du auch nicht machen. Also da, das könntest du machen, wenn du ein paar hunderttausend Euro auf dem Konto hast, weil einzelne Aktien kauft man nicht für fünf Euro. Ne? Mhm. Und wenn du äh, tausend Aktien weltweit kaufen wolltest und nur 5000 zur Verfügung hast, müsstest du ja für fünf Euro die einzelnen Aktien kaufen. Das geht nicht, kannst du vergessen. Es gibt aber eben Produkte, bei denen man so eine breite Risikostreuung auch für wenig Geld kriegt. Also du kannst beispielsweise einen Sparplan eröffnen und kannst sagen, ich will jeden Monat 50 Euro pro Monat anlegen in einen Aktienfonds. So heißt das Produkt mhm. und bei dem Aktienfonds kauft dann das Fondsmanagement Aktien. So, und wenn man das günstig haben will, wenn man sagen will, mir ist gar nicht, guckt bitte gar nicht danach, welcher Konzern gerade gut dasteht und kauft einfach möglichst viele Aktien, möglichst weltweit, äh, dann kann man das über sogenannte Aktienindexfonds machen. Vielleicht kennst du den DAX? Ja. Ja, DAX ist der deutsche Aktienindex, sind 30 große Aktiengesellschaften, sowas gibt es auch weltweit, das heißt dann MSCI World. Schon mal gehört? Ja, habe ich auch schon mal gehört. Das ist super. Also und da sind 1600 Aktiengesellschaften drin aus über 20 Industrieländern. Das heißt, da kann man dann schon das Geld viel, viel breiter streuen das gibt es auch für 50 Euro im Monat. Das heißt, ich hab, ich richte dann so einen Sparplan ein, 50 Euro im Monat
1: und das Risiko, was ich bei einzelnen Aktien hätte, ist dadurch ja aufgefangen oder kann
0: das auch mal in den Keller gehen irgendwie? Ja, das ist eliminiert. Also wenn von 1600 Aktien zwei oder drei Pleite gehen, das juckt dich nicht. Das, ja. macht, das macht sich einfach nicht bemerkbar. Es ist dann äh, auch, spielt dann auch keine Rolle, wenn, nehmen wir mal das Beispiel, in einem Industrieland geht eine Industrie über den Jordan. Sowas gibt es alle paar Dekaden, ja. Also wir hatten äh, in Europa einen riesigen Hersteller von Handys, das war Nokia. Mhm. Die spielen heute keine Rolle mehr. Es gibt andere Hersteller, Samsung, äh, Apple und viele weitere, die das Geschäft übernommen haben. Ähm, so, und wenn du dann wenn dann eine Firma sich nicht gut entwickelt, hast du ja noch 1.000, 1.500 andere Firmen, die sich die, die Chance haben, davon zu profitieren, dass es vielleicht einem Konkurrenten schlecht geht oder dass die Leute ihr Geld dann für andere Sachen ausgeben. Das hört sich für mich jetzt so an, als wäre das
1: eine super Sache, einfach machen. Altersvorsorge ist geregelt. Aber ähm, so ganz so scheint es ja nicht zu sein. Also zumindest ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es eben doch viele Leute gibt, die eine Altersvorsorge haben, ähm, aber letztendlich dann, wenn ihr das mal nachrechnet in der Beratung beispielsweise, am Ende nicht auf den grünen Zweig kommen werden. Ja. ja. Und ähm, da stellt sich mir schon die Frage, wie kommt das? Du hattest es vorhin schon mal angedeutet. Da gibt es äh, Verkaufsinteressen von ähm, Beratern, die vielleicht keine Berater sind, sondern letztendlich Verkäufer von Finanzprodukten sind, die die falschen Produkte kaufen. Ähm, jetzt ist die Empfehlung für mich nachvollziehbar. Ähm, Macht es lieber selber, investiert in in diese Aktienfonds, damit das Risiko breit gestreut ist und so weiter. Aber auch das, finde ich, setzt doch noch ein bisschen ja Wissen voraus, vielleicht auch Zeit voraus, sich mit der Sache zu beschäftigen, ähm, die viele Leute gar nicht haben. Und ähm, ich frage mich dann... Wie komme ich aus diesem aus diesem Dilemma raus aus der Situation? Ich muss vielleicht vorsorgen, weil es nicht reicht. Ich soll vorsorgen, das sagt mir der Staat ja auch ähm, häufig. Ähm, ich kann es aber nicht. Ja, was mache ich da? Also ich kann mich auf meinen Bankberater vielleicht nur eingeschränkt verlassen. Ähm, klar, ich kann zur Verbraucherzentrale gehen, mich da unabhängig beraten lassen oder ich beschäftige mich selber damit. Finde ich ehrlich gesagt noch nicht optimal. Ja, das ist
0: nicht das ist eine Katastrophe, ist das. Also äh Fast jeder macht es falsch in dem Bereich. Also ich will nicht sagen, macht es falsch, sondern die Finanzindustrie nutzt das natürlich aus. Sie verkauft den Leuten eben die Produkte, an denen sie selber am meisten verdient. Und das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass es relativ einfach wäre, indem man das Geld weltweit streut, äh, zu relativ günstigen Konditionen, das gibt es, die Produkte, äh, die werden nicht verkauft, weil Altersvorsorge hierzulande verkauft wird. Und da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Leute, Viele Leute sind damit überfordert, sie wissen nicht, wem sie vertrauen sollen. Ähm, selber die Entscheidung treffen ist natürlich auch schwierig, wenn man sich nicht auskennt. Ähm, deswegen ist äh, die Lösung eben nicht, jeder macht sich schlau und äh, dann wird niemand mehr übers Ohr gehauen. Das ist nicht die Lösung, sondern... Die Lösung muss dann sein, wenn der Staat sagt, ihr müsst Altersvorsorge machen und das muss über den Kapitalmarkt laufen, dann muss er dafür Sorge tragen, dass die Verbraucher auch Produkte erhalten bei denen sie nicht übers Ohr gehauen werden, bei denen sie tatsächlich selber auch die Chance haben, an diesen Erträgen, die der Kapitalmarkt auf lange Sicht abwirft, und die sind beachtlich, daran auch wirklich teilzuhaben. Aber macht er das nicht schon? Ich meine, es wurde ja sowas wie Riester-Rente
1: eingeführt. Das sind doch, oder nach meinem Verständnis zumindest, Produkte, wo ich staatliche Zuschüsse kriege, wo ich dann eigentlich auch davon ausgehe, dass da mit diesen staatlichen Zuschüssen so investiert wird, dass ich davon am besten profitiere.
0: Ja, nehmen wir mal an, äh, man könnte am Kapitalmarkt 4% verdienen, Ja, weil das so das äh, ist, was die Unternehmen verdienen. Oft ist es so, die, die, die sogenannte Dividendenrendite ist 2%. Das heißt, die Unternehmensgewinne, die schütten das aus an die Aktionäre, das ist ungefähr 2% des investierten Kapitals pro Jahr. Und dann kommen, je nachdem wie die Börse so läuft, noch Kursgewinne dazu. So, bei diesen Produkten, die bei der Riester-Rente und der Rürup-Rente verkauft werden, auch manchmal in der betrieblichen Altersvorsorge, ist es so, dass ein Versicherer die Hand aufmacht. Das heißt, von den 4 Prozent kommen beim Anleger nicht vier an, sondern eher 3. Das Und heißt, wenn dann eine Fondsgesellschaft auch noch die Hand aufmacht, dann kommen vielleicht nur zwei an oder anderthalb, also relativ wenig.
1: Das heißt, das Geld, was da investiert wird mit den Zuschüssen, die ich bekommen kann, wird nicht so investiert, wie du es gerade beschrieben hast, wie es möglicherweise sinnvoll wäre, dass ich an diese 4 Prozent theoretisch kommen könnte, sondern es geht auch erstmal, da ist noch ein Vertrieb dazwischen geschaltet, ja. der daran auch noch
0: verdient, was das Ganze dann im Ertrag mindert. Ja. Ja, genau.
1: Okay.
0: Es gibt einfach zu viele Beteiligte, die alle die Hand aufmachen und mitverdienen wollen. Das ist das Problem dort. Also selber machen oder draufzahlen? Ja, also unsere Lösung ist ja eher politisch dafür werben, dass das alles mal besser wird. Also äh, wir wollen ja jetzt nicht jeden dazu ermuntern, das alles selber zu machen. Wir wollen ja irgendwann auch die Lösung für alle haben äh, und diese Praxis der Anbieter, die politisch Rückendeckung hat, tatsächlich auch mal zu beenden.
1: Das hört sich gut an. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also das heißt, die Verbraucherzentrale oder du in der Verbraucherzentrale erfährst über die Beratung und über die, die Jahre, die du das schon machst, da läuft was schief. Mhm. Das mit Riester passt nicht so, die Produkte am Markt sind vielleicht nicht immer die passenden. Da muss was anders werden. Hast du, habt ihr bei der Verbraucherzentrale einen konkreten Vorschlag, eine Idee entwickelt, wie man das machen
0: kann? Gibt es da was? Ja, also ich will das mal kurz die Endidee skizzieren. Also Und wie es heute ist. Heute ist es so, wir hatten äh, erst kürzlich wieder einen Verbraucher in der Beratung, der hat 18.000 Euro in seinen Riester-Vertrag eingezahlt. Es sind aber nur 12.000 auf dem Konto. Woher kommt das? Teilweise Kursverluste, aber ein großer Teil ist Abschlusskosten. Dann haben wir nachgerechnet, hätte er das Geld vernünftig angelegt, so wie wir uns das vorstellen, weltweit gestreut, günstige Konditionen, dann wären es 25.000 Euro. Das heißt, er hat jetzt 6.000 weniger und hätte unter anderen Bedingungen 7.000 mehr haben können. Ja, genau. Unglaublich. Das heißt, er hätte... Eigentlich wäre das wäre er gut beraten worden. Ohne diese ganzen Interessen der Finanzlobby hätte er jetzt doppelt so viel. Und das würde sich ja über die ganze Laufzeit des Vertrages auch wahnsinnig auf die Altersrente auswirken. Also wir könnten tatsächlich, wenn wir das besser aufstellen, die Altersvorsorge aus der Kapitaldeckung meines Erachtens ohne weiteres verdoppeln, ohne einen Euro an Zuschuss durch den Staat, äh, wäre das machbar wenn man das vernünftig ausstellt. Ja, und wie kann man das erreichen? Indem wir dafür werben, indem wir immer wieder kritisieren, das machen wir seit vielen Jahren, dass die angebotenen Produkte am Markt zu teuer sind, dass Verbraucher nicht vernünftig beraten werden, nicht bedarfsgerecht beraten werden. Das muss man kritisieren. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass da in der politischen Diskussion auch neue Ideen... Okay, Das heißt, da tut sich was, oder? Ja, es tut sich was. Was denn? Naja, also ich will mal kurz... Ein paar Jahre zurück äh, zurücktreten. Also 2012 haben wir diese Idee, einen Vorsorgefonds einzuführen, ähnlich wie das in äh, Schweden auch ist. Wir reden über eine günstige, gute Anlage, so wie wir es die ganze Zeit besprochen haben. Äh, erstmalig vorgestellt. Äh, da war das noch gar nicht im politischen Raum. Damals hat man gesagt, man muss Riester verbessern. Da hat man gesagt, man muss bei Riester mehr Informationen, damit jeder auch weiß, äh, worauf er achten kann. Dass er nachlesen kann im sogenannten Beipackzettel, oh, das Produkt ist aber teuer, das kaufe ich nicht. Ja, nur das Problem ist, wenn die alle teuer sind, hat man ja gar nicht die Wahl. Und die Verbraucher äh, können diese Informationen ja oftmals auch gar nicht äh, richtig interpretieren, weil die Anbieter sie so darstellen oder im Kleingedruckten verstecken oder, sage ich mal, im Verkaufsgespräch auch wirklich unter den Tisch kehren, dass sie ihr Zeug trotzdem verkauft kriegen. So, das ja, heißt, wir haben das vorgestellt und dann äh, haben wir natürlich Jahr für Jahr immer wieder äh, darauf hingewiesen, welche Vorteile so eine neue Lösung hätte.
1: Also was habt ihr vorgestellt? Eine Alternative für Verbraucher, die für ihr Alter vorsorgen möchten. Das Ganze heißt Vorsorgefonds. Und ähm, das ist eine Alternative zu diesen ähm, äh, zu Riester-Renten und
0: anderen Sachen, ähm, wo einfach das Geld… Genau. Also es ist ganz einfach. Es ist nicht so, dass dann man sich an einen Finanzberater wenden muss sondern das Geld wird automatisch, wenn man das möchte, eingezogen, so wie es auch jetzt auch bei der gesetzlichen Rente automatisch eingezogen wird. Und es wird dann am Kapitalmarkt angelegt. Von wem wird das am Kapitalmarkt? Also wer organisiert das? Wer hat das in der Hand? Also es soll so angelegt werden, dass es vernünftig angelegt wird, nach wissenschaftlichen Prinzipien. Das heißt breit gestreut. Und kostengünstig, ob das nachher, sagen wir mal, die Bundesbank macht, ob das nachher die deutsche Rentenversicherung macht oder ob die das vergibt und äh, auch an private Institutionen vergibt, die das dann machen, aber allerdings kostengünstig. Das sind alles Detailfragen, die man politisch klären muss. Ich will nur mal sagen, in Schweden klappt das. Also da hat man das so geregelt, da gibt es die gesetzliche Rentenversicherung, die hat diesen Auftrag, die zieht dort auch Geld von den Bürgern ein und legt das am Kapitalmarkt an. Und dort haben die Bürger über 6% Rendite gemacht, während sie hier mit Riester in der Regel auf keinen grünen Zweig gekommen sind. Das heißt, sind. neben der, also in Schweden ist
1: es dann so, dass neben der normalen Rentenzahlung noch Geld genommen wird für eine zusätzliche Vorsorge am Kapitalmarkt. Und das wird aber auch von der Rentenversicherung sozusagen verwaltet und organisiert. Das Geld wird angelegt und damit bekommen die Verbraucher. Ich weiß nicht, ist das schon, gibt es das schon so lange,
0: dass man das schon auch evaluieren kann und sagen kann, das funktioniert gut, dass man dann auch wirklich was davon hat? Ja. Das gibt schon einige Jahre. Also schon bevor man hier Riester eingeführt hat, haben die das in Schweden schon eingeführt. Und äh, die Zahlen sind dort gut. Also man hat dort äh, gute Ergebnisse. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, Kapitalmarkt ist nicht ohne Risiko. Man kann das schon richtig gut machen und das ist unser Vorschlag, aber ganz eliminieren kann man das Risiko nicht. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil was ich gesagt habe, die Unternehmen verdienen Geld Jahr für Jahr. Es ist nicht so, dass alle Unternehmen auf der ganzen Welt in einem Jahr 2019 möglicherweise alle Verluste machen. Das gibt es nicht. Also unterm Strich verdienen die alle Geld. So, Das heißt, auch der Aktionär bekommt natürlich Unterm Strich eine Dividende. Der Ertrag ist da. Der ist mal größer, mal geringer. Was unberechenbar ist an also der Börse, das sind die Kurse. Also da kann sein, es gibt, bricht Panik aus und dann fallen die Kurse in den Keller. Ohne dass die Erträge vielleicht unbedingt schon fallen. Klar gibt es mal sowas wie eine Rezession, dann wächst die Wirtschaft nicht mehr, verdienen alle ein bisschen weniger Geld, aber es verdienen die Unternehmen trotzdem noch Geld. Und so, diese unberechenbare Komponente, die Börsenpreise, die gibt es. Die kann man nicht eliminieren. Da kann man nur sagen, wenn man einen langen Atem hat, dann sitzt man das einfach aus. Das Beispiel, was wir Verbrauchern auch immer erklären, ist der, der Mann, der mit seinem Hund Gassi geht. Also auf der Strecke geradeaus, das ist die wirtschaftliche Entwicklung. Da geht man eben seinen Weg und man kommt jeden Tag einen Schritt voran. Aber während des Spaziergangs, wird der Hund, der an der Leine läuft, mal der wirtschaftlichen Entwicklung weit vorauslaufen, mal ist er hinterher. Und das ist wie bei den Börsenkursen. Also es gibt da einen gewissen Einklang. Also man geht in die gleiche Richtung, aber mal marschiert die Börse weit voraus und die Kurse sind völlig übertrieben nach oben. Mal bleiben sie hinten.
1: Und das heißt aber, dass ähm, unterm Strich zumindest die Erwartung berechtigt oder dass ich als Verbraucher, wenn ich so investiert habe, davon ausgehen kann, es sollte unterm Strich dann schon noch eine positive Entwicklung bleiben Mit diesen Schwankungen, die kann ich aushalten, die kann ich aussitzen, aber am Ende ja. habe ich eine positive Entwicklung.
0: Genau und die Zahlen kann ich dir auch noch präsentieren, für die Vergangenheit sind das in etwa rund 4% pro Jahr mehr, als wenn ich das Geld sehr sicher anlege, also bei Tagesgeld, Kopfkissen, Staatsanleihen, also diese berühmten Zinspapiere, die relativ sicher sind, da habe ich 4% weniger wenn ich die Zinspapiere kaufe, während äh, wenn ich den Aktienmarkt nehme.
1: Das ist schon ein enormer Unterschied. Das würde auch für so einen Vorsorgefonds, also auch für das Modell Schweden oder den, den Vorsorgefonds, den, ähm, den ihr ins Spiel gebracht habt, der jetzt, glaube ich, unter anderen Namen auch äh, in der Politik dann nochmal ähm, äh, unterwegs also, ist. Vielleicht kannst du auch mal ein paar Beispiele nennen, äh, unter welchen Bezeichnungen dieses Modell prinzipiell in Deutschland gerade noch diskutiert wird und wie da der Stand der Dinge überhaupt ist in der Diskussion.
0: Ja, also die... Ähm Idee, die ist mittlerweile im politischen Raum. Also es gibt äh, der Begriff, den Begriff des Standardproduktes. Mhm. Ähm, dann gibt es den Begriff Vorsorgekonto, äh, den die deutsche Rentenversicherung äh, teilweise schon verwandt hat. Und es begibt den Begriff der sogenannten Deutschlandrente, den der in Hessen mal vorgestellt wurde von der Landesregierung. Äh, mittlerweile gibt es auch einen sogenannten Bürgerfonds oder Deutschlandfonds. Also die Idee ist bei allen, dass man das Geld nimmt und günstig und wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien breit gestreut anlegt. Und zwar
1: direkt ohne, dass es irgendwie über noch ein Mittler geht, der daran verdienen möchte oder muss?
0: Naja, also ganz direkt geht es ja nicht, weil äh, Niklas, du kannst jetzt nicht irgendwie weltweit Aktien kaufen, dazu brauchst du jemanden. Dazu brauchst du am Ende eine Fondsgesellschaft und auch eine Fondsgesellschaft, die ihren Sitz in Deutschland hat, kann nicht einfach in Indien Aktien kaufen, dazu brauchst sie in Indien wiederum auch einen Sitz, einen Firmensitz. Das heißt, man braucht schon auch dort wieder ein Stück weit Anbieter, die das umsetzen können, weil sie darin sehr große Erfahrung haben, aber der Witz ist, das jetzt eben nicht so umzusetzen, dass die Anbieter sich damit eine goldene Nase verdienen, sondern dass man das mit einer Ausschreibung so umsetzt, dass das kostenminimal gemacht wird. So haben es die Schweden gemacht, so machen das auch viele amerikanische Universitäten mit den Stiftungsgeldern. Die legen das Stiftungsgeld auch ähnlich an. Kostengünstig, breit gestreut. Also jeden, der in dem Bereich forscht, und ich habe ja selber auch BWL studiert und bin da auch noch im Kontakt mit der Forschung und der Lehre, äh, jeder sagt, man muss das so machen. Also breit streuen, Kosten minimieren. Das ist der Schlüssel.
1: Okay, und ähm, warum macht man es dann nicht? Also für mich hört es sich auch sehr schlüssig an.
0: Ja, man hat es deshalb nicht gemacht, weil äh, man offensichtlich ein Ohr für die Finanzlobby hatte. Also die Versicherungswirtschaft äh, will natürlich Geld verdienen. Die Banken wollen Geld verdienen am Verkauf dieser Produkte, an der Verwaltung der Produkte. Und da ist es dann eben so gekommen, wie es jetzt gekommen ist.
1: Gut, die Verbraucherzentrale oder du auch als, als fachlich Zuständiger hier versuchst das weiter voranzutreiben. Ja,
0: gut, Blick in die Zukunft ist immer schwierig, aber ähm, wann haben wir so ein Vorsorgeprodukt? Also steht jetzt im Koalitionsvertrag, dass man ein Standardprodukt entwickeln möchte. Allerdings steht da auch noch drin, gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft, da schlage ich wieder die Hände über den Kopf zusammen. Also die Politik hat verstanden, man braucht ein Standardprodukt. Und gleichzeitig schreibt sie da rein, gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft. Das gehört natürlich raus. Das muss man nicht gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft entwickeln, sondern man muss das erstmal aufsetzen, politisch wollen und dann äh, umsetzen. Und zwar nicht so, dass man wieder eine Klientelpolitik macht für die Versicherungs- und Finanzlobby, sondern dass man endlich mal macht eine Politik für die Altersvorsorge der Bürger. Also ich finde, das, äh,
1: das klingt ja erstmal nicht schlecht und lässt hoffen, dass... Ähm da doch irgendwie eine Veränderung am Horizont sichtbar ist, die ähm, die es mir erleichtert, mein Geld sinnvoll zu investieren. Aber nochmal ganz kurz, wir hatten das schon ein paar Mal so äh, jetzt angesprochen, aber nochmal ganz konkret, was mache ich denn bis dahin? Also wenn ich jetzt, ich, ich Niklas Haskamp, sitze dir gegenüber und sage, okay, 100 Euro im Monat, das kann ich mir gerade mal leisten, äh, dann habe ich vielleicht so ein bisschen Kapital irgendwann mal aufgebaut.
0: Ja, was genau soll ich jetzt, kann ich jetzt tun damit? Also wir hoffen natürlich, dass der Vorschlag möglichst bald umgesetzt wird und dass sich das Problem dir dann gar nicht mehr stellt, weil du dich dann nicht mehr darum kümmern musst. Du musst dann nicht mehr sich jeden Tag äh, überlegen, ah, was mache ich denn jetzt, Jahresende, Steuern sparen, da kommen noch die Werbung ins Haus, jetzt noch Ihren Beratungstermin, nehmen Sie jetzt noch die Förderung mit. Äh, diese Sorgen, äh, die wollen wir den Leuten nehmen, das soll dann automatisch passieren, idealerweise. Aber ich will natürlich auch sagen, äh, das ist keine Lösung dafür, dass Altersarmut ganz und gar vermieden werden kann. Es ist ein großer Beitrag, denn wie gesagt, man kann das, was man aufbaut, daraus kann man die Rente verdoppeln. Aber wer heute wenig hat, dem ist mit so einer Lösung nicht geholfen. Das heißt, politisch muss man auch für die Leute, die wenig zur Seite legen können, auch noch irgendwie an Lösungen denken. Und da sind wir in der Sozialpolitik. Und da du ja Geld anlegen kannst, würde ich dir raten, legt das so an, dass erstmal wenig Geld an Provisionen verbraten wird und ähm, dann können wir noch mal äh, intensiver darüber sprechen, wie viel gehst du in den Aktienmarkt? Sagst du, das sagt dir zu, du hast da keine Angst davor, du legst einfach mal 100 Euro von denen, die du übrig hast, vollständig an den Aktienmarkt. Kann man machen, muss aber nicht für jeden das Richtige sein. Ja, äh, wenn man vielleicht 55 ist und jetzt noch was zur Seite legen will äh, für die Rente in zwölf Jahren. Ähm, dann wird man sich vielleicht nicht so sehr damit anfreunden können, da noch äh, den äh, Launen der Aktienmärkte ausgesetzt zu sein. Da wird man sagen, da lasse ich eher die Finger davon, dann lieber ein bisschen weniger Zins und eher sicher. Und nochmal jemand wird sagen ja, der vielleicht jetzt Anfang 30 ist eine Familie gegründet ist sagt lasst mir die Finger von den Aktienmärkten ich muss erstmal schuldenfrei werden weil ich will meine eigene Hütte erstmal abzahlen okay Nils. mir hat sehr geholfen ich
1: ähm, hoffe und gehe davon aus auch unsere Hörerinnen und Hörer profitieren davon dass wir das Thema noch mal ein bisschen ähm, durchleuchtet haben der Sache auf den Grund gegangen sind Sie können sich gerne mit Fragen noch an uns wenden ähm, per E-Mail an online@vz-bw.de beispielsweise und wir nehmen das dann mit und können dann in weiteren Sendungen da auch nochmal drüber sprechen. Bis dahin finden Sie bei uns auf der Internetseite unter www.vz-bw.de podcast alle Folgen unseres neuen Podcasts und auch weitere Informationen zu den einzelnen Sendungen, in diesem Fall eben zum Thema Altersvorsorge. Das haben wir da alles für Sie zusammengestellt. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Vielen Dank auch, Nils Nauhauser, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Auch wir werden uns in dieser Runde sicher das ein oder andere Mal noch wiedersehen.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.